0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu Off Record a mojim dnešným hosťom je speváčka, herečka, kontrabasistka a predovšetkým veľmi dobrá muzikantka Vanessa Šarkéziova. Ďakujem. Ahojte. <laughs> Ako sa máš, poved, tak takto začím. Povedz.
1: Mám sa veľmi dobre, pretože v piatok sa zo mňa stala bakalárka, takže mám za sebou štátnice, bakalársky koncert a všetky tieto veci, z ktorých som mala obrovskú hrôzu. Takže som naozaj veľmi šťastná a keď to celé skončilo, tak som počula, ako padol ten kameň. No, tak to
0: ti verím. Ja, ja presne viem, aká si bola strašia, ak si sa to bála a jak to na všetko nakoniec dobre dopadlo. A ja som ti presne hovorila, že to veľmi dobre dopadne. My sme zvané sou kamarátky od malička. Ja som povedala, že nie je kamarátky, ale ako keby sestry. Presne. Takže tento rozhovor sa mi bude veľmi dobre vieť, keďže o sebe vieme všetko. Takže... Poďme, ja sa takto akože v týchto podcastoch rozoberáme najmä tie začiatky a v podstate celý tvoj ako keby hudobný život. Takže kedy si zacítila taký svoj prvý dotyk s tou muzikou?
1: Myslím si, že keď som sa narodila a vlastne prakticky ešte predtým, lebo mama so mnou hrala do 9. mesiaca tehotenstva, až kým neporodila, takže naozaj som počúvala hudbu od malička, vyrastola som s syganskými diablami. A teda myslím si, že prvé husle maličké som dostala úplne do kolísky. To je taký náš zvyk v rodine, taká no. tradícia. A je veľká sranda, že síce všetci dostaneme do kolísky husle, ale nikto, <laughs> nikto. zostane pri tých huslech. Vlastne jediná je Anabelka, ktorá ano. naozaj je huslistka. Inače všetci sme začali a nikomu to nevyšlo.
0: <laughs> Anabelka je Vanesina sesternica, vynikajúca huslistka, aby sme ozrejmeli. Áno. Potom čo? Jak, ako to išlo ďalej?
1: A vlastne od troch rokov som hrala na husle, začala som chodiť k pani učiteľke. ale teda rodičia nechceli, aby som bola hudobníčka, Akože samozrejme ma viedli k tomu, aby som sa učila na husle, ale chceli, aby som bola lekárka, právnička, čokoľvek iné. Vieš, ja si toto obdobie pamätám, keď sme boli raz na nejakej svadbe a mali sme asi
0: 12-13 rokov a ty si hovorila ešte vtedy, že ja budem právnička a
1: potom sa, že všetko zmenilo veľom pôroka. Presne, tak akože rodičia ma k tomu viedli. Ja som sa veľmi dobre učila na základnej škole, potom som vlastne išla na osemročné gymnázium, kde som, kde som sa tiež veľmi dobre učila, ale popravde ja som nemala k ničomu z toho vzťah. No. To bolo naozaj, že som sa nabiflila vyslovene, no. že len aby to bola tá jednotka, ale nič z toho ma nebavilo a potom som si naozaj povedala, že prečo by som to robila, aj to by ma to vlastne v živote netešilo. Tak som si povedala, že... Robím dva ročníky naraz a idem na konzervatórium najskôr, ako sa dá. Tým pádom hmm. potom už vlastne som zasvetila život chudbe.
0: A ako to prišlo k tomu kontrabasu, že husle a potom zrazu, že kontrabas? Skúšala si aj iné nástroje ako violončelo? Tvoja mama je vynikajúca violončelista.
1: Tak od troch rokov som hrála na husle a mama mi od malička hovorila Vaneska, poď na čelo, budem s tebou vedieť lepšie, cvičiť. Predsa budem ti vedieť ku všetkému viac poradiť. A ja, že nie, to je strašne veľké. kde rovno, som skončila.
0: Rozhodla si sa preto najväčšie. Nič väčšie už asi ani nie. Je, no, áno,
1: áno. Takže to vzniklo tak, že keď som mala 12, tak otec mi hovoril, že huslistov je strašne veľa, ani toľko necvičieš, koľko by sa na husle malo, že tak nechceš skúsiť niečo iné, že ono, je, že napríklad takých... Taký kontrabas. Ani nie je veľa žien kontrabasistiek. Celkovo kontrabasistov je menej ako huslistov, áno, určite. Ale teda že z huslí by to mohol byť celkom fajn prechod. Ja najprv, že nie pre boha taký veľký nástroj, že to sa ani nehodí k žene, že v žiadnom prípade. Ale mi ukázal Esperanza Spelding nádhernú, prenádhernú modelku, ktorá spievala, hrala na kontrabas a ja som sa zamilovala. Áno. A teda hneď vlastne, ako mi kúpili kontrabás, prvé, čo ma otec naučil, bolo sprevádzať sa summertime a ukázal mi, že môžem spievať a sprevádzať sa, čo mi hneď učarovalo a teda kontrabásu som ostala verná do dnes. Takže ti učaroval kontrabás. Áno, áno.
0: Takže to sa ale tak vraví, že človek hľadá ten svoj nástroj a skúša, dúma, že čo by bolo to, na čo chce hrať, lebo každý začína pri tom teda najčastejšie sa začína pri tom klavíri a takto, že postupne. Takže bolo to niečo také, čo ti učarovalo a venuješ sa tomu do dnešného dňa, ale ty sa teda nevenuješ len muzike, ale od malička si sa intenzívne venovala aj herectvu. A vlastne už ako 5 ročná si sa prihlásila do súťaže. Prvej reality show hereckej. 10 pre Hollywood. Ako to tam bolo? Ako prišla táto vôbec myšlienka toho, že by si chcela vyskúšať aj niečo takéto?
1: Tak ja som... Mala od malička veľmi rada, keď som sa mohla pred ľuďmi kvázi predvádzať, mohla som im hrať rôzne scénky, spievať im, hrať. Takže naši ma prihlásili do súťaže 10 pre Hollywood, keďže na to chodili reklamy v televízii a ja som tam chcela mm-hmm. ísť. Ale teda bola som veľmi malá, mala som iba 5 rokov. A keď sme boli na tom konkurze, na tom castingu prvom, tak sme tam čakali naozaj veľmi veľa hodín. Mm-hmm. A keď už prišlo k tomu, že som mala ísť donútra, tak povedali mame, že ale ona nemôže ísť so mnou. A ja som bola akurát vo veku, kedy som bez mami nešla, že nikam. Yes. <laughs> Takže mama mi normálne povedala, že tak čo, ideme domov? A ja som sa vtedy prekonala a povedala som, že nie, ja idem. <laughs> ale teda bola to v tom mojom živote naozaj taká osudová vec, pretože to kvázi tak rozbehlo ten môj umelecký život. Vyhrala som tu súťaž, ale pamätám si, že keď bolo to vyhlásenie víťazov, tak mňa vôbec nezaujímalo, či som vyhrala, lebo nad nami bolo na strope, boli balóny v takej sieťke, kedy sa... A to som vedela, že keď sa teda vyhlási ten výťaz, tak tie balóny sa spustia. A teda mňa ako to 5-ročné dieťa, ja som ani nepočula, že som vyhrala. No. Ja som sa len tešila, že tie balóny spadli konečne. <laughs> Takže bola to naozaj sranda. Ale veľmi som si to užila, bola som tam najmladšia, mala som tam samých dospelých kolegov, ktorí boli ku mne veľmi milí. A teda vlastne výhrou bolo účinkovanie, účinkovanie v seriáli Medzi nami. Uh-huh. Čím som si vyskúšala prvýkrát takú naozaj snú hereckú úlohu. A teda veľmi sa mi to páčilo. A na ktorej stanici to išlo? V ktorej? Markyza. Na Markíze.
0: A čo si tam hrala? Ako to bolo celé?
1: Ja som tam hrala vlastne dieťa svojich rodičov. Uh-huh. <laughs> teda muzikantov, ktorí odchádzajú na turné a teda nechali ma známych. Um. Že to bol taký ten môj príbeh, že som bola... U ľudí, kvázi.
0: A potom prišli aj ďalšie herecké príležitosti a filmové vlastne. Ako to prebiehalo? Povedz o tom.
1: Tak vlastne ďalší seriál boli Priateľky, uh-huh. čo už si pamätám viac, keďže som mala 8 až 9 rokov. Bola to sranda so školou, keďže uh-huh. som <laughs> veľa vymeškávala. Bolo to náročné v tom, že som sa musela veľa potom učiť náspäť, čo sa dialo v škole. Texty veľakrát prichádzali v noci, deň pred natáčaním. Čiže to natáčanie bolo vyslovene a to učenie sa textov, že mama mi to pred spaním čítala. Ale teda som za to veľmi vďačná, pretože dodneska z toho čerpám a na štátniciach to bolo super, keď som sa za noc naučila, čo bolo treba. Takže som za to veľmi vďačná. Prineslo mi to veľmi veľa do života. A
0: ty si tam mala aj veľmi známe herecké kolegyne, kto to boli. Bola to vlastne Zuzana
1: Tlučková a Marta Sladečková.
0: Tak s nimi musela byť veľká sranda a museli to to aj veľa naučiť a predpokladám, že veľmi hravým spôsobom s ňou pracovali.
1: Presne tak, ja som to vôbec nebrala ako nejakú prácu alebo niečo náročné. Pre mňa to bola jedna super hra sranda. Áno, jasne. Všetko. A vlastne jediná náročná scéna pre mňa bola, keď som mala jesť pohár plný šľahačky a točili sme tú ostru asi 12krát. Ja som nemohla šľahačku vidieť ešte asi 10 rokov. Vája. Tak toto, to je strašné.
0: A potom vlastne prišla tá cínka panna, čo bol vlastne film a tam hrala aj tvoja sesternica Anabela, ktorú sme vlastne už spomenuli, huslistka. Že ako si sa k tomuto? tie už bol
1: nejaký konkurs, alebo ťa zavolali? Sema myslím, že rovno oslovili, keďže som hrala na husle a tá teda cínka panna bola huslistka, takže im vyhovovalo, že som vedela ako držať nástroja tak. A to bola teda tiež ohromná sranda, tie dobové kostýmy. Pre mňa to bola rozprávka, v ktorej som sa zrazu ocitla. Mala som pri sebe osliko, to si doteraz mm. pamätám, z ktorých som sa veľmi tešila. A teda pre mňa všetky tieto skúsenosti boli úžasné, veľmi veľa mi dali, ako aj po umeleckej stránke, ale veľmi veľa aj do života. koľko si mala rokov, keď si toto točila? Cinka sa točila, myslím, že keď som mala od 6 až 8 rokov, lebo ono sa to točilo tak, že dlhšiema. A teda, a naučila som sa tam hrať na trávu. A to sa na, ako? <laughs> Povednám. Vlastne na takom širšom steble trávy ma naučili, ako si to dať medzi ruky a do toho fúkať, a ono sa to ozýva ako pískanie. Výborné.
0: Áno. Takže, takže nový album bude takýto. Hráne na tráve. Hráne na tráve. <laughs> Toto. A potom vlastne si mala takú pauzu od toho herectvane, že viaci sa začala venovať tej hudbe už ako mala, Si vlastne tie CDčka prišli, rôzne detské, že ako k tomu to prišlo a aká bola tvoja inšpirácia v tom?
1: Áno, vlastne ten známy slovenský menežer sa mi ozval, že teda by bol rád, že naspievam jeho detské piesne. Texty písal Daniel Hevier. Mm. Že to je úplne niečo krás. úžasné, že som mohla spievať pesničky s takými krásnymi detskými textami. A teda ani som nečakala, že tie pesničky budú mať taký veľký úspech. Vlastne za obidve CDčka som dostala platinovú platňu. A doteraz, keď idem medzi deti, tak vidím, že oni tie pesničky stále poznajú, poznajú bublinkáčov, čo je proste neuveriteľné, keďže som mala vtedy 7 rokov, 8. Teraz mám 23. A že toľko rokov sa to udržalo a stále sa to v tých škôlkách, školách, na tých detských slávikoch stále sa to proste obohráva. A je to úžasné. Ja sa z toho strašne teším. No takéto
0: detské veci sú veľmi načasové a keď na tom robili naozaj dobrí umelci, tak to ešte veľmi veľa rokov pôjde. A to je, že výborné, že prvý album Áno. No. A páneť Platinový.
1: Áno, áno. A ale pre mňa to stále v tom detstve bolo také, že ja som sa z toho síce tešila, ale ja som si to tak nejako veľmi neuvedomovala. Aj vlastne v ten večer, kedy som dostala tú prvú platinovú platňu, tak tam, teraz si nie som istá, ktorý umelec tam krstil svoje cd tiež a krstili mu ho malé tigríky, ktoré oblizovali z toho uh, cd šlahačku, Takže mňa sa tiež zaujímali len tie malé tigríky a akože nič iné ma nezaujímalo. Toto... Toto sú najlepšie. To sú Takéto strašne, zážitky. strašne krásne spomienky.
0: Ale ono, vieš, aj to detstvo, že, že celé si ho mala také strašne farebné, by som to nazvala, že si veľmi veľa vecí mohla skúsiť a ty si veľmi taký šťastný človek, by som povedala, že z teba to akože vyžarujú tie veci, že si taká spokojná, tak? A potom vlastne, ako to ďalej pokračovala, vydala si tie tecké cedečka, začala si cvičiť na kontrabas, postupne prišlo asi konzervatórium.
1: Vlastne Keď som nastúpila na konzervatórium, tak celý ten môj život sa točil okolo školy, kontrabasu, cvičenia, učenia sa, kamarátov. Kávy, ťah,
0: kába. My sme boli spolužiačky tiež v jednom ročníku.
1: Áno, áno, takže všetky uličky okolo konzervatória sme poznali podľa voni kávičky. Áno,
0: presne tak, presne tak.
1: Áno, teda to bolo jedno nádherné životné obdobie konzervatórium. Myslím, že každý, kto tam študoval, tak tak sú to pre ňaho najkrajšie roky života. A teda človek tam prežíva naozaj všetko, tie prvé úspechy, prvé vzťahy. Pre mňa to bol prvý vzťah, a teda stály vzťah. <rý> <rý> vlastne od 15 až do dnes, už 8 rokov. No, tak to už pomaličky svadba, nie? Toto je ináč strašná sranda a ja si stále neuvedomujem, odkedy sme prešli k tomu, že ste ešte strašne mladí na vzťahu, kedy sa zoberiete? Medzi tým ako keby nič bolo. <rý> A ono tu naozaj prišlo tak odrazu, že ja doteraz nechápem, keď sa ma niekto opýta, že a svadba kedy bude?
0: Však už je, už je na čase si zober, čo to bol 17. júl? Áno. Ja si vidíš, ja si pamätám. Si pamät- ja si pamätám. 2014, že je? 15. 15. 15. Teraz
1: vlastne v sobotu budeme mať 8. výročie. Vidíš to? Ako ten čas
0: letí? Ja si pamätám, keď ste spolu začali chodiť. tak to, to je, Mne sa to zdá, že to bolo tak pred dvoma rokmi, alebo že pred rokom a pol. Ja nerozumiem niekedy tomu, ako ten čas dokáže letieť, ako tá celá stredná škola, že tak toto prešlo a mne to tak chýba to obdobie, vieš, že aj ten režim a tí kamaráti a to stretávanie sa, že to bolo také bohaté naozaj obdobie.
1: Presne tak ja, ja sa hlavne stále cítim, že ja mám 18. Je. Mne akože vôbec nepríde, že ja mám akože 23 a, a keď vidím hlavne takých 17 ročných ľudí, tak minule som sa tak v obchode ako zamyslela, že oni keď ma vidia, tak ma považujú ešte za mladú alebo za takú kvázi rovesničku, lebo ja ich považujem za rovesníkov. Ja som sa tak nejako zasekla. Takže ja som z toho zatiaľ dosť taká šokovaná a akože za chvíľku príde tríciatka a ja, ja, ja som z toho úplne hotová.
0: A ja, ale vieš, že aj ten COVID a tie karantény dva roky urobili veľa, že ja vždy hovorím ľuďom, že mám o dva roky menej, presne. než mám, lebo tie dva roky sa nepočítajú do ničoho. Presne. A presne, že človek bol ešte, že na je nastredné, čo a zrazu covid a zrazu si dospeli. Však môj brat už bude mať 18 rokov. A to mne príde, že ja mám 18 a on má 11. A, má čo? a ja ho tak beriem, že on má tak 12.
1: Áno, je to presne tak. A mňa sa doteraz, keď sa ma niekto opýta, že a koľko máš rokov? Tak ja poviem, že 21. A potom po takých troch minútach, že ja už nemám 21.
0: Moja mama všetkým zase hovorí, že mám 20, keď sa opýtajú že ja mám non-stop 20 rokov. Yeah, no.
1: Nevadí. Podľa mňa budeme mať 70, budeme spolu sedieť niekde na drinku v eurovej a budeme sa stále cítiť, že máme 20. Ne, jasné. Pri rúžovom víne našom okolom. Ob... Presne. Presne tak.
0: No, takže už pomaličky takto manželstvo, detičky plánuješ.
1: No, tak najprv musím dokončiť školu, teda aj magisterské štúdium. Nie len Takže ešte dva, roky. ešte dva roky a potom sa môžeme na niečím takýmto zamýšľať.
0: Áno. Však máš toľko času, že Naozaj času je, ako sa vraví, nekonečno. A teda, ty si vlastne dokončila 6 rokov konzervatória, takže po maturite si pokračovala si robiť pedagogické minimum a odtiaľ si išla na primačky na Vysokú školu muzických umení, tak? Alebo Aj. si už po maturite išla? Nie,
1: nie, až, nie, až po 6. ročníku. Uh-huh. A teda súčasne som ešte študovala operný spev na konzervatóriu, to som začala neskôr. To som bohužiaľ v piatom ročníku musela z časových dôvodov prerušiť, pretože to bolo vlastne tento rok, kedy som od septembra na seba zobrala toľko, že hmm. to, to bolo absolútne nezvládnutelné. Vlastne bola som na dvoch školách, pracovala som aj ako PR-menažerka, aj ako učiteľka v škole. A teda bolo to síce super, dalo mi to strašne veľa, ale teda časovo sa to naozaj zvládne nedalo. No
0: určite, tak človek sa niekedy by sa najradšej roštvrtil a ja viem, že ty si toho nabalíš vždy strašne veľa, že ja sa čudujem, že prečo. A ešte aj koncerty, takže ty máš v podstate tri povolania. No ano, ano. aj štyri by boli.
1: Áno, áno, ale teraz už som to v tom svojom živote trochu upratala už je to naozaj oveľa lepšie. A mám na všetko čas čas a som teda kludnejšia a viac toho stíham. A k tej opere ako prišlo? Tej opere, to bola veľmi dlhá cesta a teda moji rodičia veľmi chceli, aby som študovala operný spev, keďže aj naša známa pedagogička povedala, že teda mám na to hlas, že by to bolo super. A teda ja som vedela, že majú pravdu, ale ja som ku tomu najprv naozaj vôbec nemala vzťah. A pamätám si, že prvýkrát, keď ma mama zobrala foniatričke, čo bolo potrebné na príjmačky, uh-huh. tak mi takto tiekli slzy a som si to povedala, to... ja nikam nejedem.
0: To to je vyšetrenie hlasivie, ktoré je strašne nepríjemné. Oni vám dajú tak tíč do hrdla, tam je kamera, oni to sledujú a to je, tebe to tuším, ty si ešte aj ceznosti to robili. Ano, takto, že... ja
1: som sa zatla, oni povedali, že otvor ústa, ja že nie. <laughs> <laughs> Takže oni neseli ísť cez nos. Akože ja som vedela, že je to potrebné, to vyšetrenie, no. ale nakoniec som nešla študovať operný spev, išla som študovať muzikálový mm-hmm. spev. A teda až po roku som si sama povedala, že idem študovať tú operu. Že majú moji rodičia pravdu. A vlastne prišlo to, keď oni mi to už prestali úplne rozprávať, zmierili sa s tým, že teda nebudem študovať operný spev, tak ja som si povedala, že áno, no, no. idem. A teda bola to veľká sranda, pretože bolo to úplne niečo iné, ako som dovtedy spievala, úplne iná technika, všetko. Takže bolo to veľmi zaujímavé a veľmi veľa mi to dalo teda aj v tom popovom speve. Teda aj keď pri, som pri tej opere vlastne už teraz zostala, ale teda určite to nebolo zbytočné. Určite nie. A ty si vlastne aj počas toho
0: štúdia to operné spevu sa stále venovala teda tomu kontra, kontrabasu. Asi teda zo začiatku teda to boli nejaké mládežnícke orchestre a tak, že ste aj, aj, aj ste vychádzali teda do zahraničia. A aké máš na toto spomienky? Aké to bolo?
1: Úplne úžasné, keďže Priznám sa, že ja som z počiatku vzťahku klasickej hudbe až tak veľmi nemala. Vždycky to u mňa bola skôr tá cigánská to. hudba. A tú klasiku akože vždy ma bavilo, to čo som práve hrala, alebo na kontrabaz, alebo na husle. Ale že by som mala nejaký bližší vzťah ku tej klasickej hudbe, to sa povedať nedalo. Ale to sa menilo vlastne na konzervatóriu, keď som začala hrať vo orchestri. A uvedomila som si, aké úžasné je byť súčasťou niečo takého obrovského, nádherného, aké symfonický orchester. A teda ja som sa vtedy naozaj zalúbila do klasickej hudby. Potom som chodila teda do rôznych týchto mládežnických orchestrov, čo bolo úžasné, pretože sme bola, boli veľká partia mladých ľudí, ktorí majú radi to isté. Chodili sme, boli sme v Berlíne, boli sme v Prahe, boli sme v Maďarsku a akože to boli poprvé výborné žúry. <rý> 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 výborné koncerty, videli sme mesta, v Berlíne sme prešli asi 17 kilometrov za deň. Po koncerte sme sa začali prechádzať a prišli sme na hotel o 9 ráno, keď sme už odchádzali domov. <laughs> Takže sme vôbec ani nespali, ale to sú tak úžasné zážitky, na ktoré budem spomínať do konca života.
0: A ty musíš mať aj určite veľa naozaj spomienok s rodičmi, ako ktorí teda hrajú v kapelciansky Diabli, orchestri. Že, že máš s nimi také spomienky, že keď si s nimi... Lebo viem, že si s nimi veľa aj spievala a tak. A ono to je vždy tak ako, že milé spievať s rodičmi. A vy teda máte výborný, výborný vzťah. Že ako na toto si spomínaš? Spomínaš si na nejaké momenty?
1: Vlastne od malička som s nimi spievala. Prvýkrát som im naspievala kukulienku na cd keď som mala roka pol. <laughs> to, to, to. Takže... Tak to doskoro si začala, hej. Stále na koncerto hovoria, že som najmladší a najdlhšie spolupracujúci člen skupiny Cigánskych diablov. <laughs> Takže naozaj od malička a teda pre mňa celá kapela boli vždy rodina. No. Aj keď dnes sme teda pokrvne rodina, ale pre mňa to boli tí najbližší členovia rodiny, keďže som s nimi trávila strašne veľa času, strašne veľa srandy. A teda naozaj od malička až doteraz stále s nimi občas vystupujem a vždy si to veľmi užijem. Teda naozaj s rodičmi som... Sedela asi na každých schodoch kultúrnych domov na Slovensku, ktoré existujú. <laughs> Takže ich poznám všetky. Ty, na tebe som
0: vždy obdivovala to, aká ty si vlastne že čo sa týka, aby sme aj toto načrtli, že naozaj že hrdá cigánka, tak by som to nazvala, aby sa iní neurazili pomenovaním, teda viem, že veľa ľudí sa urazí pomenovaním, že ako že rómovia a tak, ale my sme to mali teda vždy zaužívame, že cigánka, bolo to slovo. Že ono to má ten temperament v sebe a je to teda súčasť toho človeka. Je ja si pamätám, že keď si bola malá, si mala takú vtipnú vec v škole, sa ti udiala. Pamätáš
1: si? Áno, áno. Vlastne mne deti neverili, že som cigánka. Keď som im to vlastne prvýkrát povedala, tak oni, že nie, ty nemôžeš byť cigánka, to nie je pravda, ty klámeš. <laughs> a teda ja som, mama pre mňa prišla do školy a ja som cez celú školu chodbu kričala, mama, mama, povedz že som cigánka." <laughs> to je výborné.
0: Veľa ľudí je presný opak v tomto, že práve, že nechcú úplne, aby sa to nejak rozpitvávalo, aby o tom bola reč. Ale hovorím, že, že ty si vždy na to bola veľmi hrdá, ale ono to dáva tomu človeku, že aj ja tu cítim, že ten temperament trošku také inej energie, taký trošku iný nádych, takej farby, vieš, že v tom aj to, že, že sú veľmi talentovaní tí ľudia a tak. Takže vnímaš to aj ty, takže ono to je obohacujúce.
1: Určite áno, ja som veľmi hrdá na svoj pôvod. Mm, určite aj, aj celkovo všetkým tým, aký sme my takí, že držíme spolu ako rodina. Čo sa málo kedy v dnešnej dobe vída, a teda mi na, naozaj Každá oslava je 50-60 ľudí a to je, že najbližšia rodina. A je to je kamarádi. úplne najbližšia. To sa akože ešte všetci urazia, že koho všetkého sme nepozvali.
0: <laughs> to ja ešte poviem, že sme boli pred pár rokmi na dovolenke. Koľko nás tam bolo? 40.
1: 40 ľudí na dovolenke. No tak
0: skúste ako 40 tisíc sadbu do nejakej reštaurácie a byť tam. Takto sme <laughs> išli do Chorvátska jednoho. Boli sme tam. A teraz som sme boli vlastne na Veľkú noc v Dubaji spolu. My sme teda veľmi blízky ako rodina, že sa kamarátime v roky, roky. Takže ono to je vždy fajn a, a tie dovolenky sú taká sranda strašná, že ja si už ani neviem predstaviť, ísť, ís, že niekam, že sám, alebo čo, len... No.
1: A prečne na toto, na túto cigánsku rodinnosť, spolupatričnosť som strašne hrdá a som za ňu strašne šťastná. Áno. No tak toto. Ale poďme sa vrátiť ešte späť k tej muzike. Ty si
0: teda... Okrem toho, že si tých, dobre, si začínala v tých mládežníckých e, rôznych orchestroch, ale potom si sa č- stala vlastne aj členkou orchestra A... Členského narodného divadla. Ako k tomu to prišlo? Ak- aké máš na to spomienky? Na toto?
1: Ja mám na to veľmi dobré spomienky. Bola to pre mňa obrovská škola vo všetkom. Či už po umeleckej stránke, ľudskej stránke, Hrala som nádherné opery, nádherné balety a teda napríklad Luz Kačika, keď no. som hrala, tak hrala som ho cez december asi 25 krát. <laughs> nech, nech klamem. No. Naozaj, že som ho hrala každý deň niekedy dvakrát. Ale teda naozaj, keď prišlo k tomu záveru, tak slzy mi tiekli, pretože to bolo niečo úžasné. Proste tá hudba, tá veľkolepoz, tá nádhera. Čiže naozaj ja mám na to super spomienky a teda... Konkurzy boli obrovská skúsenosť. Ja som mala dosť veľkú trému predtým. Pred všetkými mojimi koncertami, nie speváckymi, ale kontrabasovými. A teda ako náhle sa udial tento konkurs, pred ktorým som mala obrovskú trému, tak tie ostatné koncerty už prišli také, že fajn. To že oprati yes. konkurzu nič. Už nemám vôbec trému, idem za idem sa tešiť.
0: A čo je také tebe bližšie? Že skôr to spievanie alebo to hranie?
1: Ťažko povedať, pretože ten orchester to je niečo nádherné, ale teda zase samozrejme tá cigánska hudba to je moja obrovská srdcovka, kde sa cítim naozaj veľmi doma, užívam si každú jednu sekundu, čiže ťažko si vybrať, naozaj obidve veci mám veľmi, veľmi rada. A stretla si sa niekedy aj s takými, že ono na sociálnych
0: sieťach vedia byť ľudia akože rôzni, že rôzne hejty a podobne. Že stretla si sa s tým aj ty, s takýmito vecami? Preto len ako keby, že veľa ľudí, možno škatulkuje ľudí a povedia si, že á, však to sú ty a že a jedno s druhým. Že stretla si sa s takým niečím?
1: Tak najviac som sa asi stretla s tým, že ľudia škatulkovali mňa ako dceru svojich rodičov. Že teda naozaj, že či som sa niekde objavila v seriáli, alebo či som niekde spievala, tak proste to brali, že rodičia ma pretlačili a do seriálov mi vybavili rolu a čokoľvek. Ale s tým myslím, že sa nedá nejako bojovať, Nie. pretože tí ľudia, keď to majú tak hlave nastavené, mohla by som urobiť čokoľvek. Oni si budú myslieť stále svoje a teda ja sa na to nejako nesústredím, nejako to neriešim. Idem stále ďalej svojou cestou a teda napríklad v tých seriáloch som máme plakala, aby, aby mi dovolila tú rolu. Pretože napríklad Tajné životy, tak to som mala 14 rokov, keď no. som ich točila. Hrala som 19-ročnú, ktorá sa v tom seriáli boskávala. Áno, to, to bola
0: prvá púsa, sa pamätám.
1: Áno, áno, a teda mala som tam akože kvázi aj takú malú postelnú scénu. No. A teda to, keď mama si prečítala v tom scenári, takže v žiadnom prípade, že toto nie. Takže ja som jej dlho, dlho plakala doma a ju presviečal, nech mi to dovolí. A teda nakoniec dovolila.
0: <laughs> Ale povedz ešte tú story, keď tvoja babka išla s tebou na natáčanie. Ty si si dala prvú pusu. <laughs> to. to bol
1: vlastne úplne prvý deň natáčania a naši boli v Číne. Takže na to natáčanie išla so mnou babka. A teda hneď prvá scéna s Dariusom Kočím bola, ako sme si dali pusu. A teda samozrejme, ako režisér slúboval mojej mame, že to bude iba, že... Am. Tak... Prvá skúška bola, že stačí. Prvá, že už nestačí a tretia, že už vôbec nestačí. Ano. Takže už to bolo, že normálne, že reálne boskávanie. A teda moja babka tam stála za tou kamerou, dotočili sme scénu. A teda som vyšla. Poskával ťa, čávo. <laughs> a ja, že Veď, si tu stála za kamerou, ty si to nevidela? Nie, ja som odvrátila oči, ja som to nechcela vidieť. <laughs>
0: Ja, babka je výborná, ja miluje milujem, ona je neskutočný človek naozaj. Ja, a ty si z toho musel mať určite trému, či ako si to brala vtedy, keď si vedela, že ten už predsa, predsa len on je akože starší a je to hlavne dvojmetrový človek, on Presum. je strašne vysoký.
1: On je vysoký, ja som maličká, 160 cm, ale tak teda pre 14-ročné dievča to je kvázi aj sa hambi, aj má trému. Takže bolo to také zaujímavé, ale teda nasmiali sme sa na tom. No určite, že hej. A ty máš teraz
0: nový projekt. Teda už nie až taký nový, máte niekoľko skladieb vonku, koncertujete s tým pravidelne, že povedz nám niečo o tom, a čo pripravujete, čo
1: plánuješ. Je to vlastne náš Gypsy Jazz Project, ktorý mám s Milošom Biharim, s úžasným virtuóznym klaviristom. A teda to je asi v tom mojom živote taká úplne najväčšia srdcovka. Pretože ja som sa dlho venovala iba klasickej hudbe na konzervatóriu, potom kvázi aj na vysokej. A tá cigánska hudba ako keby išla tak trochu do úzadia. Mm. A v istom momente som si povedala, že ale prečo? Veď ja to mám strašne rada, ja to milujem. Kvázi som ani až tak veľa nespievala v tom období. A tak som si povedala, že musím založiť niečo takéto teda hneď ako prvý mi napadol Miloš, keďže je výborný klavirista aj v klasickej hudbe, aj v jaze, aj v cigánskej hudbe. A teda skúsili sme prvú skladbu, výborne to vypálilo, tak sme išli stále druhá, tretia. A teda už spoluhráme 4 roky, myslím. Dva roky z toho bola korona, čiže tam sa to trochu pozastavilo. Ale ideme stále ďalej a teda čertá sa naše prvé CDčko.
0: Výborne, tak vám držím palce, nech ti všetko, čo si len vo svojom živote želáš, že nech ti vyjde. Ďakujem. A želám veľa úspechov a ďakujem veľmi pekne, že si si dnes našla čas, že si prijala naše pozvanie a verím tomu, že sa uvidíme čo najskôr. Herečka, speváčka, multi-instrumentalistka Vanessa Žarkéziová.
1: Ďakujem veľmi pekne, výborne som sa cítila.